0: Comunidade Viva. Simples, informal, autêntica e real. Olá, olá, comunidade! Bem-vinda mais uma vez ao nosso podcast Cartas à Igreja. Eu espero muito que você tenha ouvido o primeiro episódio. Se não ouviu, o primeiro episódio está aí no nosso podcast. Você ouve, curte, compartilha com os familiares. E hoje temos o segundo capítulo que ele ele faz o primeiro capítulo ser leitinho mano porque esse aqui é feijão esse aqui é é pesado é mas é muito bom e dessa vez estou com mais dois convidados sempre assim tem tem que ter os convidados tem que ser comunidade e eu vou deixar que ele se apresente ah aliás eu sou o isso tá bom
1: e aí pessoal tudo bem sou o Ricardo estamos de novo aqui para tratar desse segundo capítulo do livro como o Guederen falou, prepara-se que hoje vai ser bem legal.
2: Fala, gente. Boa noite. Tudo bem? Aqui quem fala é o Paulo Gilson, chamado também de PG. E obrigado aí, Ricardo e Guedner, por deixar fazer parte aí dessa parada hoje. É, acho que vai ser um negócio bem legal também. Você vamos é né? muito
0: bem-vindo, meu amigo. E vamos lá. Ó, já começa no título. O título já é O Sagrado. Ele começa já naquele naquela pegada de vou retirar alguns exemplos bíblicos do Velho Testamento, que normalmente a galera não tem aquele hábito de aprofundar a leitura, só lê, ver uma situação estranha, e deixa por isso mesmo e ele começa lembrando o caso de Usar que ele aparou a, a Arca da Aliança e foi morto na hora, e ele começa a dar alguns detalhes de pessoas que eram é, e tementes a Deus conheciam a Deus, e foram Sendo meio que... Eu não posso usar a palavra punidas. Vocês têm alguma palavra melhor para usarmos? Eles não foram punidos? foram Sofreram consequências? É, <risos> foram
1: castigados, que... Que... Meu. É, eu
0: acho que... <risos> acaba
1: que o
2: punido acaba sendo a palavra mais adequada mesmo. E,
0: é. e ele começa usando esses exemplos... Ó, sinceramente, eu nunca tinha me atentado para usar. Esse cara uhum. e essa situação dele.
2: Eu já. Eu já tinha não. me atentado para essa história... <risos> porque eu ouvi quando eu era criança, e eu me lembro, Ricardo, que quando eu ouvi essa história, eu fiquei invocado com Deus, pô, pô Deus, mas o cara só queria segurar o um negócio pra não cair. E eu fiquei, eu me lembro, eu me lembro que eu era criança, eu, digo, pô, eu fiquei meio, né, assim, não entendi porque que Deus fez isso. É,
1: ah. Aparentemente, ele só queria ajudar, né?
2: Exatamente, exatamente. Hoje, eu fiz uma releitura desse capítulo, a gente leu para discutir entre a gente e hoje para para gravar aqui o podcast eu fiz uma releitura. E eu acho, que e uma coisa bem importante de contextualização para quem nos ouve e não leu ainda o livro é que o autor, o Francis Chen, é, um, é o autor daquele best-seller chamado Louco Amor, né mas assim, o, o primeiro o primeiro capítulo, ele fala dele e fala um pouco da história dele, de uma crise existencial dele. E a crise existencial dele passa pelo fato dele é, achar que a, a igreja de, de hoje está perdendo a relevância. Vocês concordam com isso? Então, por ele achar que a igreja de hoje está perdendo a relevância, é que ele escreve esse livro com esse título de Carta às Igrejas. E nesse capítulo, é, ele já começa a adensar, a, a deixar o negócio um pouco mais denso, dizendo assim, ó, a gente não tá aqui à toa. O negócio que a gente do que a gente tá lidando, do que a gente faz parte, é um negócio sério. E aí ele começa contando essa história de usar. Eu acho legal, assim, só dar esse pano de fundo pra quem nem leu o livro e... É legal, que quem, quem não ouviu
0: também o primeiro episódio, então só pra eles se situarem. Show! É bom mesmo, a gente... Porque tem muita gente da comunidade que tá me perguntando, Guedra, com quem arruma esse livro? E volta de novo. É, normalmente, todo mundo do Conselho tem um, desse daí, você pode pegar emprestado com alguém do Conselho, chega lá na comunidade do domingo, você tá lendo o teu, já terminou? Empresta lá, por favor, e tal. Ou você pode comprá-lo, que ele, ele tem um valor até em conta, e ele é bem fininho, acho que você dando uma lida, assim, de final de semana, você esgota ele rapidamente. Então... É muito bom. Fica um incentivo para você ter o livro. Vamos começar pontuando? Vamos começar vamos. pontuando. E vamos lá, vamos pro sagrado. Nós pegamos o exemplo de usar. Temos o caso do rei Saul. Esse daqui é um caso que realmente, eu na época, eu, eu achei até de boa, porque o livro vai narrando Saul como um vilão, <risos> E você até aceita que não, não, ele tem que ser punido mesmo. Aí vai. Mas quando você pega casos como o de Moisés, que, cara, sofreu, ralou, aguentou aquele povo perturbando ele, enchendo a paciência dele, e aí o cara, no final, em vez de tocar na rocha, ele bate na rocha, perde a terra prometida, cara, você fica, puxa vida, Moisés não, Moisés é brother, que isso,
2: com Moisés não. Aí o Francis, o começa a entrar nesse nesse começa a entrar nesse assunto Gadler, quando ele fala que logo no começo, na página 29, quando ele ele fala que às vezes a gente acha que a esses essas punições, né, relatadas na Bíblia foram severas demais. E aí a primeira coisa que eu destaquei aqui no livro, no segundo parágrafo aqui na página 29, quando ele diz assim: "Não compreendemos o que significa dizer algo é sagrado. Vivemos uma realidade centrada no ser humano. As pessoas se vêem com a autoridade máxima." Isso fez eu refletir, olhar também assim para minha vida, que é o que a gente vive hoje, aonde eu sou o mais importante, o meu bem-estar é o mais importante e toda a nossa rotina, toda a nossa vida vive em função do ser humano então quando a gente vive em função olhando para o nosso umbigo a gente perde um pouco a noção do que é o sagrado e a gente quer julgar Deus como quando eu fiz quando eu era um menino de 10 anos que eu li a história do Usar e quis ficar invocado com Deus porque a gente olha tudo sob a nossa perspectiva de ter o rei na barriga e acaba querendo julgar Deus. Então isso é, trouxe essa esse tipo de reflexão para mim logo aqui no começo.
1: É, essa parte realmente é, é bem foi a minha primeira marcação também é, e é justamente isso porque a gente não consegue mais olhar para o fora do nosso umbigo, né? A, a visão sempre está centrada no eu e a gente esquece das coisas de Deus que são sagradas, né? E quando ele fala aqui, a gente começa a questionar aquilo que não é justo, o que Deus fez, não é justo. E, e ele coloca assim, né? Desconsideramos os direitos que Deus tem pelo fato de ser Deus. Então a gente deixa começa a questionar mais Deus em função daquilo que Ele fez ou deixou as coisas acontecerem, assim, não combinar com da forma como nós gostaríamos que fosse. Né? Concordo
0: também. Eu marquei esses pontos aí, esse de cima... E eu marquei um pouquinho mais abaixo também que até mesmo na igreja nós nos comportamos como se as ações divinas estivessem submetidas à nossa conveniência, né? Que vem aquele uhum. parágrafo que o PG mostrou. E essa atitude centralista e egocêntrica, ela está hoje permeando a igreja. Não só a nossa, eu digo qualquer igreja hoje, porque é o modo do ser humano viver hoje é se centralizando, ele é o centro de tudo.
1: A Bíblia, é. Eu lembrei agora de um, um, uma coisa que se falava, assim, um jargão que tinha numa na igreja que eu passei assim, alguns anos atrás, que dizia assim, que a oração move a mão de Deus. Né? Aquilo, tudo que dá a dá entender que realmente Deus está ali para nos servir. Né? É a nossa conveniência. Então, se nós fizermos muito, as coisas vão acontecer como a gente gostaria que
0: fosse. A gente vai observando algumas coisas assim que estão tão meio que circulando a igreja com essas pequenas frases, pequenos jargões, que a gente não vai observando o quanto elas distoam a verdade de Deus a nosso favor, né? Porque nós somos assim.
1: Agora, uma parte que eu marquei, que é o finalzinho desse parágrafo, que é gigante, que ele diz que todos nós já fizemos coisas muito mais ultrajantes do que essas pessoas narradas na Bíblia fizeram, né? E ele diz, é. graças a Deus pela sua misericórdia.
2: Eu também marquei
1: isso aí. É, e... Sejamos gratos, né? É. Sejamos graças a Deus por sua misericórdia e mais reverentes ao lidar com o sagrado. É bem legal essa parte.
0: Isso. Com certeza. Porque julgar o personagem bíblico que ele está ali meio longe parece que é fácil, mas quando a gente olha para nossa vida a gente faz tanta coisa. é tão triste. Aí, ah, lá pela página 30, eu coloquei também uma outra marcação. É, buscar ser mais produtivo não é pecado, porém, quando se trata do que é sagrado, Deus nos orienta a agir com cautela. Porque aqui ele já está falando de quem. Como eu posso usar isso aqui? Ou se vocês quiserem complementar isso daqui, até que eu me recomponha aí ideias. Que esse segundo ponto aqui é o. Ele diz que o pessoal começa a querer ser rápido, a agir mais rápido, né? Diante de coisas sagradas, quando na verdade deveriam ser cautelosos, né? Resguardados. E aí parece que tratam o sagrado como banal e querem fazer rápido, querem fazer logo, porque parece que tudo é uma competição de corrida e não é bem por aí.
2: Eu acho que é exatamente essa ideia aí. É, é exatamente isso a gente banalizou o sagrado e sai por aí querendo ser produtivo querendo é, fazer com que a organização né, essa nossa igreja CNPJ faça uma produção em série de mini é, de minions, de crente entendeu? E a gente acaba Banalizando o que é sagrado Porque a gente fica querendo buscar essa produtividade É exatamente isso Estou contigo nisso aí Eu já fui adiantando aqui E marquei assim é, Não saímos por aí inquirindo a Deus é, O que Não saímos por aí inquirindo O que Deus faz ou deixa de fazer Em vez disso oramos Santificado seja o teu nome É engraçado isso, né? Porque a gente quando vai orar o Pai Nosso de santificado Seja o vosso nome mas a gente, na verdade, faz tudo santificando o nosso nome. Porque se a gente for olhar para a internet, hoje em dia a gente vai ver o pregador fulano de tal que vem aqui, tu paga 20, 50 reais para ir lá assistir ele, porque é tudo agora baseado no nome desse cara. Aí o cantor fulano de tal vem, aí a gente paga também, vai lá assistir o cara, entendeu? E, e, e querendo ser produtivo.
0: Tem Enquanto...
2: razão, né? o lance é, santificado seja o teu nome né? é, enquanto as pessoas ficam mais vezes bajulando outros seres humanos iguais a nós, ele diz ó, santificado seja o teu nome, o negócio aqui contigo é santo é sério, e é devagar, é com cautela para que eu possa te ouvir, entender e te obedecer mas não, hoje a gente vive num mundo de, bora lá, ser produtivo, vamos lá é, vamos fazer podcast vamos fazer não sei o que, vamos pregar vamos fazer missão, vamos viajar e a gente acaba se perdendo nisso e a gente quer santificar o nosso nome né? que é Sim. santificar, é dar destaque é dar honra, né?
0: Sim. é muito comum Instagram de igreja pegar e criar seus ícones porque os ícones atraem pessoas e aí aquele cara lá é o divino, ele é o cara que faz os milagres, ele é o cara que e aí o nome de Deus peço que vai se diminuindo porque aquele cara lá faz. É. É. Deus que e, eu tenho aqui comigo,
2: às vezes não. E hoje em dia, Guedem, eu vejo que esses caras que conseguem esse tipo de destaque, eles nem são vinculados à igreja nenhuma. É o Ministério do João das Neves. E pronto, e ele taca a ficha. E aí ele dá, vai falar lá na igreja tal, ele cobra um valor e vai. Entendeu? E funciona. Porque esse... É, é porque positivo. esse positivo. É, porque esse cara tá com um nome tão grande... Que ele não se vincula mais à igreja nenhuma. A igreja
0: local ficou pequena para ele, né? Nossa, ele quer é ganhar triste. o mundo. É pura verdade, mas é tão triste... Quando a gente analisa pelo ponto do o nome de Deus diminuiu, né? Exato. E, e tu vê aqui que no, no
2: final, aqui na última parte... Eu acho que o Francis, o Francis Chan foi cruel aqui com a gente. Ele joga um negócio uhum. na nossa cara muito forte. Quando ele diz assim... Somos tentados a aumentar a velocidade e o som do nosso discurso a fim de que nossa voz não se perca entre as demais. Mas é preciso resistir a essa tentação, porque a Bíblia é clara. Quem fala muito, peca. Nunca devemos admitir o pecado com o custo de se alcançar maior influência. Percebe como o cara... Larga o evangelho, larga aquilo que é puro, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é santo, para competir com esse cara que vem aqui e arrasta uma multidão. Então, pô, o que, que esse cara está falando? Ah, então vou falar isso também. Então, o cara corrompe aquilo que ele acredita, a pureza do evangelho que ele acredita, para poder tentar ser ouvido. Ele faz um alerta bem importante aqui para os líderes da comunidade viva e de qualquer um que esteja nos ouvindo também.
1: É verdade isso, estejamos prontos para ouvir é. não se apressar em falar nem se como diz Tiago, um 19 não. exato
0: olha eu marquei um outro ponto acima desse que o PG falou que mostra como é cultural isso e como a tendência é piorar ele coloca, não sei se você já notou mas os jovens de hoje falam mais rápido e usam mais abreviação como se hum. tentasse encaixar o maior número possível de palavras em um intervalo de 10 segundos ou seja a tendência é essa. A tendência é todo mundo ser rápido demais. O pessoal não lê mais a Bíblia com atenção. É lê por ler, tem que ler rápido, tem que passar logo. São o quê? Dois capítulos? Então, beleza, vou conseguir aqui ler dois capítulos. Não entenderam nada, não interpretam mais nada. O que é sagrado já virou banal para eles, porque tem que ser rápido, tem que ser logo. E a tendência é termos jovens assim, que daqui a pouco vão ser os adultos, que vão estar na frente das igrejas, que vão ser as pessoas das qual Deus vai usar e elas talvez vão ter que recuperar esse tempo que elas banalizaram porque elas chegaram lá na frente sendo jovens completamente rápidos demais para poder absorver o que é sagrado
2: é não há maior honra nesta terra que ser parte da igreja de Deus pode continuar não foi isso eu que só, que eu só acho que a tradução do livro aqui se equivocou na hora da, da tradução, essa igreja aqui tinha que estar com I maiúsculo, porque eu não tenho dúvida de que esse cara está se referindo à eclesia, a né? igreja universal, não a igreja universal aí dos, dos caras, mas a igreja universal de Cristo, saca? A igreja mesmo, aquela invisível, aquela que eu e você não temos capacidade de discernir quem está e quem não está. Entendeu? Não é o batista, não é o católico. É, é na verdade, é a igreja católica, né? Que a palavra católica é a reunião, né? Então, é essa a igreja, a, a eclesia, a igreja com I maiúsculo. E isso daqui, cara, fez eu dar uma parada aqui e, e dar uma pensada nisso, né? Des, dessa honra, né? De, de que aí depois, aqui nesse capítulo, ele fala bastante, para, pensa nisso e tal. E eu tentei parar por alguns minutos e pensar nisso. E isso... isso é, 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 a gente banaliza, essa é a palavra. Né? A gente banalizou fazer parte disso, desse corpo celeste, né? onde outros seres celestiais gostariam de, de fazer parte disso e não tem essa oportunidade e a gente tem,
0: e ele fala aqui mais pra frente né? que a gente boceja pra isso né? eu olhei alguns casos na internet né? e eu não queria citar, mas eu não me aguento eu vou estar acompanhando não nome então a gente vai ter que editar <risos> mas eu não vai. vou citar nome mas... senão o nosso tu vai dar mais trabalho pro nosso produtor. É, né?
2: Olha, olha aí,
0: ó. Se liga aí, se liga aí. Eu vi um caso, cara, de uma igreja que ela, que ela, ela se revitalizou. Ela, ela teve a sua sua membrasia voltou a crescer e elas e elas viviam num marasmo que aparentemente é, dava a impressão que a igreja só era feliz com quantidade de gente. E isso aliado a essa frase que tu marcou, tu leu eu fico pensando, igreja não é quantidade, igreja não é 5 mil, 3 mil, a igreja é um corpo muito maior do que a gente está imaginando, e fazermos parte desse corpo de, de salvos, redimidos pelo sangue de Cristo, é honrável, é, é, é o desejo dos anjos, era ter o livre-arbítrio e tá estar junto com Deus. Com... E, aí, e aí a galera fica feliz por número, cara. Não é por ser parte do corpo, é porque o corpo agora tem 5 mil pessoas, então é muito legal. Exato. Cara, eu fiquei, meu Deus, não acredito que só eu me revolto com alegria por número. Querido, o número não é nada. Você também nem conhece número... as
1: pessoas. É, o número às vezes até atrapalha, né? Sim! E, o... Engel, e também aquela questão, tanto quando você banaliza, assim, vamos dizer, o, o sagrado, como você também acha que tudo é sagrado né? Não, são os extremos, quando você acha que colocar 5 mil ali, você está alcançando o mais sagrado possível sendo o mais santo possível né? esses dois extremos de... não, não funcionam né? é, você não pode banalizar de nenhuma forma mas também não pode é, colocar as coisas de uma forma que elas ganham destaque pelo seu trabalho né então, Sim. às vezes a gente vê uma igreja pequena e ela tá ali fazendo a missão dela e, e aqueles que estão ali são parte da igreja universal, assim como que estão nos 5 mil. Né? Não tem, para Deus, uhum. ele olha uma igreja única, né? Exato. Sim, com
0: certeza. Sabe, tem, tem muita... Ó, olha lá, olha a mudança na minha mente que foi ocorrendo com o tempo. Eu olhava aquelas Deus e Amor, me perdoe se você é da Deus e Amor e tá ouvindo o podcast, mas eu vou falar bem, hein, não vou falar mal. E eu olhava, pensava, que estratégia é essa que os caras abrem um local pequeno que dá o quê? 10 pessoas, 15, e estão ali, mano, ralando, assim, tem o a, a seu trabalho semanal. E hoje eu já enxergo de outra maneira, tem pessoas que só seriam alcançadas por essas igrejas. Não tô entendendo né, no, na teologia, no, na, no dogma, não. Mas seriam, tem pessoas que só seriam alcançadas pelos caras, mano. E eles estão trabalhando, eles estão colocando à sua disposição, estão indo a locais menores, eles estão alcançando pessoas. E aí tem gente que só fica feliz com 5 mil. Cara, aquela galera ali e, tá já, feliz né? com os 10 membros que estão da falando, rua, que estão Você,
1: você falando isso, é, eu ainda não participei, mas o PG é membro assíduo nas conferências que a JMA promove com os pastores ribeirinhos, né? quando você tá ali eu já tive oportunidades em outras em outros reuniões, mas não ainda na conferência mas quando você ouve o que o cara diz assim que ele roda um, um braço de um desse aí de voadeira Sim. de casa em casa com comunidades pequenas e tá dando a vida por isso cara isso é uma é, isso é muito sagrado. É. Não, e, é, e o que quando nos, eu estou em. Consciente... rebaixa de um jeito que a gente se Exato. vergonha de não ser nada desse.
2: E quando a gente está com eles, assim, para mim, eles são a materialização, Ricardo, da, de, lá de Hebreus 11, sabe, da grande nuvem de testemunhas. Esses Sim. pastores, eles representam isso para mim. Porque eles conseguem é, fazer, como diz aqui nesse livro, é quando a gente vê aqui que ele fala assim, para um pouco, ele lê assim, medita no milagre que é o fato de você, um ser humano, estar exatamente agora unido a um Deus que habita em luz, tão resplandecente que nem ser humano pode se aproximar. Esse é um grande mistério, né? Então, tu imagina que um cara desses, que está lá nesse braço de rio, Fazendo, sem dinheiro, sem apoio da igreja mãe aqui, o cara tem essa consciência de que ele faz parte desse Deus aqui. Que os, os serafins precisam de duas, tem seis asas, eles usam duas para cobrir o rosto, para chegar diante de Deus. E nós fazemos parte desse corpo. E, e aí ele fala que o Francis Chan, que o autor fala, que a gente não para para meditar nisso, nesse mistério nesse negócio transcendente a gente leva o transcendente de uma forma muito banal de uma forma como se fosse uma coisa natural e não é e não é e não é e a gente precisa entender e, e, e pensar nisso com carinho e com cuidado né?
0: concordo são coisas que a gente não para para pensar tanto nessa glória é essa remissão que Deus fez conosco para esse momento tão incrível. A gente vai, a gente já vive e vai presenciar na volta dele.
1: Não, eu acho que ele vem falando aqui do pedacinho do templo, né? E ele Sim. cita uma das partes preferidas dele na Bíblia, que é a consagração do, do templo, né? De quando Salomão termina de orar e todos aqueles sinais miraculosos e tudo acontece no tempo e ele e ele narra que ele diz assim que, como ele queria estar vendo essas coisas acontecerem né? como ele gostaria de estar ali do lado de fora olhando o tempo sendo inaugurado por Deus e todo aquele poder acontecendo e ele vem que ele começa a descrever assim pior que o esqueço que algo muito melhor né, acontece com ele hoje, que ele literalmente é parte do próprio templo de Deus, né, que hoje quando né, Jesus morre o, ré, o véu rasga, todo mundo tá tem acesso livre, todo mundo ali tem o,
2: o santo tijolo de desse si, templo, né?
1: né? Todos fazemos parte desse templo, né? Então ele diz assim. Era uma parte preferida Que ele gostaria de estar ali naquela inauguração Vamos dizer assim E aí quando ele para para refletir né, Ele diz, hoje eu sou muito mais do que isso e, e também Aí volta né? a questão do sagrado E a gente não se dá conta dessa situação Deixa eu é até
0: contar uma coisa aqui é, Para quem não me conhece Eu dou aula para as crianças né, Lá da comunidade E é legal que nesse Velho Testamento Nós pegamos um ano para conhecer alguns personagens e os personagens preferidos da criançada são os personagens que fazem efeitos visuais, por exemplo. Elias, tem poder, Eliseu, Moisés, fez as pragas lá. Deus, Deus, né? Mas na cabeça da molecada foi esses caras, entendeu? E eles ele se amarram. E aí um dia a gente pergunta qual foi o personagem predileto? Elias, porque Elias fez isso, isso, aquilo, outro. E, e querendo, não, nós temos um pouquinho das crianças e a gente gosta dos efeitos, cara. Ler essas situações como o templo sendo inaugurado, fogo e tal, a situação de atos, as línguas de fogo vindo, o Espírito Santo. E hoje, quando o cara, ele compreende e confessa Jesus como é, Senhor e, e aquele que vai coordenar a sua vida, ele também tem o Espírito Santo, mas aí já não tem o efeito visual, né? Aí já não tem os efeitos especiais, né? aí já não, pô, não parece ser tão legal quanto antigamente. Antigamente tinha os efeitos, agora não né? não né? Cara tem, mas tá lá. <risos> a
1: gente queria o poder, né? O poder mesmo. É... O, o a materialização,
0: é, né? né? Do, do poder. Sim. O cara queria aceitar Jesus e ter aqueles efeitos assim de... do filme do Transformer, mano. Superpoderes, superpoderes, né? Não são
1: poderes, é... são superpoderes.
0: Ele super quer um filme mas... da Marvel acontecendo dentro ah, é. da igreja dele, entendeu?
2: <risos> e com relação a isso, Gedra, ele lá na página 35 ele fala assim, não tente resolver o mistério, apenas contemple Eu acho que é exatamente isso aí, cara. Hoje em dia a gente quer resolver os mistérios. A gente quer
0: os efeitos visuais, né? A gente quer ficar... ver Deus agindo, a gente quer ver Deus girando, é... a gente quer ver o milagre acontecendo. E os milagres estão acontecendo, só que não são com efeitos.
1: <risos> exato, exato.
2: É, quando ele diz aqui que... Ao presenciar o fogo descendo e a glória de Deus enchendo o templo, você usaria pegar uma marreta e pôr o edifício abaixo? Claro que não. Então, por que somos tão dispostos a fazer fofoca, a disseminar boatos sobre os líderes e dividir a igreja? Eu acho que a melhor frase aqui até seria é, que as pessoas fazem fofoca e, e, e boato não só sobre os líderes, mas uns, sobre uns contra os outros mesmo, né, e aqui na comunidade viva, a gente tem uma máxima, né, que a gente sempre fala, que a gente não fala do outro, mas a gente fala com o outro, né, quando a gente tem algum problema com alguém, a gente busca aquela pessoa, e se eu não tiver coragem suficiente, eu chamo alguém que eu tenho intimidade, peço para ir junto comigo, mas a gente tem isso, e, e, Cara, infelizmente, nós, como igreja, e aí eu falo, ó, igreja de Cristo, igreja universal, eclesia, a gente é muito ruim nisso, cara. A gente é muito ruim nisso. A gente maltrata as pessoas que estão nas trincheiras com a gente.
0: Eu vou Maltratam. até cumprimentar esse daí com o lá embaixo que diz assim, vivemos uma cultura na qual nos acostumamos a opinar sobre tudo. E isso daí machuca pra caramba, velho. Porque a gente tá é, acostumado cara. a opinar sobre o cara que canta, o cara que vai dar a palavra, o cara ah. que cuida da criança, o cara que tá lá na recepção. Tudo a gente tem uma opinião. Parece que somos incríveis. Sabemos fazer isso. É porque tudo que tá faz parte melhor. da
2: cultura, né? Você é incentivado ó você andou num aplicativo de carro, dê sua nota aí pro motorista, entendeu? A gente é. vive uma cultura que a gente é incentivado. Ah, você pediu pelo um aplicativo aqui uma pizza? Ah, deu uma nota aí pro serviço, chegou quente a pizza. A gente é incentivado pela nossa cultura atual a dar opinião de tudo, a falar de todo mundo, toda hora. Se a performance do cara foi boa.
0: E fazemos isso dentro da igreja, fazemos Sim. isso com que Deus nos ordena, fazemos isso em todos os ambientes sagrados, de uma forma assim muito natural. Muito comum, ah, eu não gostei dele daí cantando, não. Eu acho que a voz dele é assim, ó, sabe, tá, Você tá falando mal até do dom que Deus deu para aquela pessoa. E você fala Exato. assim, normal. Ah, normal, normal.
1: E ele fala né, que isso é o mesmo que usar uma marreta e dar uma marretada no templo, né? Uhum. É, é complicado isso. E isso é, é como o PG falou, né? Já faz parte da nossa cultura. A gente tá o tempo todo analisando todo o que está acontecendo em né? todo o ambiente e fazendo julgamentos na nossa mente né? quando a gente externaliza isso e eu acho que o lance daqui que ele, ele fala é que isso tudo é sagrado né? quando alguém sobe para palestrar ali é sagrado a igreja de Deus sagrado quando tem uma aula das crianças ali é o um momento onde o sagrado está acontecendo e a gente tem que deixar Deus falar e usar né? as pessoas que estão sendo estão dispostas ali naquele momento né? se, se eles estão ali Deus vai usar de alguma forma, com certeza Exatamente. não comparando
0: não, não fazendo pré-julgamentos, mas tentando abençoar o corpo de Cristo como um todo, porque o corpo somos todos nós juntos então, se você vê alguma coisa fale com aquela pessoa cresça com ela espiritualmente de alguma forma para que ela também seja acrescida não contra, não marretando, mas né, que seja edificando também a vida daquela pessoa. Eu acho que esse daqui é um
2: highlight, Gedram e Ricardo, para o nosso podcast de hoje. Eu diria que o highlight é para qualquer pessoa que esteja escutando a gente, é, sendo de uma igreja ou não, mas que você saiba que você precisa entender... É, que quando você está falando ou criticando, sem estar ali dando os braços para ajudar e para tentar resolver ou para fazer é, alguma coisa, você não está somando, você não está fazendo na sua vida como um todo, no seu trabalho, isso é prejudicial, em qualquer lugar é prejudicial, e dentro da comunidade de fé também, que aí é pior, porque ele está mexendo no sagrado. Acho que esse é um highlight desse
0: podcast. É, honra magnífica e indescritível pode parecer insuficiente para aqueles que se acostumaram com o papel de divindade em seus blogs e perfis do Twitter. Trata-se de algo insignificante para aqueles com belos autorretratos, erguem seu próprio templo no Facebook e no Instagram. Ele fala daquela turma egocentrista né, que, que não está não tá muito a par na ideia de ser parte do corpo como um todo e ser parte da glória com todos, porque eles estão acostumados a serem a glória dele serem o centro das atenções quando na verdade, quando a glória é eterna com Cristo nós vamos prestar junto a ele ele que é o centro das atenções.
2: verdade, e aí eu chamo a atenção para mim e por isso eu sou mais importante do que o outro, né?
0: é, eu tenho mais seguidor, sou mais importante do que você, ah, é as certo. pessoas estão vendo mais do que eu comento, então o meu comentário é mais importante, não tem nada a ver tem um monte de gente comentando um monte de besteira umas, umas coisas totalmente fora da nossa fé Mas tem não sei quantas curtidas Então aquilo ali é certo? Não, aquilo não é certo
2: E aí para complementar isso Aqui na página 38 Ele diz assim Você não é o centro das atenções E isso é o motivo E isso é motivo de alegria Pois este posto é, já é ocupado Por alguém muito maior Essa realidade é sagrada Acho que isso, ele encerra esse pensamento aí de uma forma bem direta aqui no autor. Né? A, gente, a gente não, não para muito para considerar que a gente faz parte de um plano maior, né? e que a, a gente acha que a gente passa a existir só quando o, a gente foi concebido lá pelo pai e a mãe da gente. E a gente esquece que, na verdade eu eu Ricardo Guerra e todos os nossos amigos que é, existem nesse plano aqui hoje nesses dias foram planejados por Deus antes da fundação do mundo ele já tinha planejado ele tinha um plano já para gente executar só que o nosso egocentrismo o nosso aí a gente esquece que a gente faz parte né que a gente é um pedacinho de um plano muito maior eu acho que isso é uma coisa que eu queria ressaltar
1: aqui pode fazer uma parêntesis é isso é na página 40 ele diz assim, isso é demais porque mediante a cruz povos de todas as línguas e nações se tornaram membros de um mesmo corpo que coisa assombrosa essa foi uma das minhas marcações quando ele diz que o próprio Deus está reunindo sua criação e fazendo dela é parte de quem ele é inacreditável uhum.
2: uma coisa que ele diz logo embaixo no próximo parágrafo, ele diz assim hoje muitos veem a igreja como algo facultativo um meio ultrapassado de se conectar a Deus, um recurso que há muito tempo perdeu sua utilidade. Eu quero pegar essa frase aqui, Guedrian, Ricardo, para fazer já o meu, assim, fechamento, meu, meu, o, que eu, o que eu, se eu pudesse resumir a, a parada toda aqui, eu diria assim, nós nos confundimos muito a nossa necessidade, principalmente na nossa comunidade de fé específica, comunidade viva, a gente foi muito bem treinado e a gente foi muito bem conscientizado de combater a religiosidade. A gente faz isso muito bem. Só que a gente não pode misturar e confundir, porque a gente nunca, na comunidade viva, a gente nunca quis se livrar ou diminuir do sagrado. Então, o fato de nós termos simples, informais, autênticos e reais, não diminui o fato de que nós consideramos, sim, o sagrado de Deus, que nós fazemos parte de um corpo maior, sagrado, e que merece ser respeitado. Então, se a gente tiver isso claro, a gente não vai ver a igreja e a comunidade local como algo facultativo e ultrapassado, porque a gente é. vai entender que a gente faz parte de um negócio muito maior.
1: E, e quando você pensa, né, olha em todos os outros passagens da Bíblia, quando ele fala de igreja, né, é a oportunidade de como o corpo de Cristo a gente está reunido, congregando, é algo assim realmente é, transcendente e fora do que a gente consegue imaginar do que acontece quando a gente faz parte desse corpo, né? E, uhum. e é bem legal. Mais embaixo ele vem dizendo assim que a igreja primitiva não né? uhum. precisou de música empolgante, de vídeos bem Eu feitos, isso líderes carismáticos, iluminação, nada disso. Ele diz assim que o evangelho puro foi suficiente para levá-la à admiração reverente. Claro que a gente hoje é uma outra cultura né? Na época eles nem tinham tudo isso Mas eu acho que o Principal daqui É, é a, a, O evangelho, a força que ele tem Claro que hoje a gente tem músicas Mais empolgantes, iluminação Vídeos, tudo isso A gente tem mais, mas o que continua E que sempre vai fazer a diferença É que o evangelho puro Ele é o principal Isso ele não pode ficar eu acho em segundo plano, né? você não pode dar uma iluminação super especial, um líder super carismático se o evangelho ali puro não está sendo pregado, então eu acho que, que isso aqui realmente é um, algo que a gente tem que estar tá sempre atento. É, Show de Só para complementar
0: que é. vocês aí, eu pego a parte final, ele diz, nós incitamos você a se viciar nessas coisas menores, nós banalizamos o sagrado e devemos nos arrepender disso quando ele comenta sobre música, luz, palestras bonitas, diálogos interessantes. E, tipo, e perdemos o foco principal. Concordo com vocês em tudo. E esse capítulo é fantástico. Vamos pegar é para o despedir da galera?
2: Que nós possamos é, verdadeiramente entender que... É, a gente faz parte de um, de um corpo muito maior e sagrado e santo e que a gente deve ter isso como perspectiva. Porque é, a gente faz tudo isso, a gente tem lá uma iluminação boa, a gente tem lá músicas legais, mas é, para mim é o que o Ricardo falou, a gente não pode... Deixar que o evangelho fique em segundo plano. Eu acho que a gente tem que ter, porque faz parte da nossa cultura, né, Ricardo? Mas Isso. que o evangelho, que a pureza do evangelho, que a, 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 a santidade do evangelho, que esse sagrado de Deus nunca fique em segundo plano.
0: Sim, é até assim. porque nós somos considerados por alguns a igreja do shopping ainda, hein? A igreja do shopping, a igreja que tem, tem o palco, tem tá no teatro... Exato.
1: que a gente trata é, isso como principal não, legal também eu, minhas considerações assim, do capítulo que eu coloco, eu achei bem legal tocou bastante minha, mim é, graças a Deus, pela misericórdia de Deus né, que não nos trata de, da mesma forma como tratou outras pessoas da Bíblia né, nos reservando quando nós banalizamos o sagrado né, essa parte também que eu final em relação à igreja né? que ela é algo que Deus deixou e de forma alguma devemos banalizar e achar que ela perdeu a utilidade, achar que acordar domingo é um para a sua comunidade, para sua igreja e isso é algo que deve lhe dar muita alegria, deve ser algo que você não pode deixar banalizar e nem perder esse sentimento, porque ali Deus tem reunido pessoas né, que fazem parte dessa igreja e universal dele, diante da cruz ele reuniu todos os povos de todas as línguas e nações e eles fazem parte do mesmo corpo então encerro com esses meu, meus dois principais pensamentos desse capítulo 2 do livro aí.
0: mais consideração final, PG tu encerrando agora ou ainda quer mais complementar mas não?
2: Não, já é isso aí valeu, obrigado por ouvirem a gente tamo junto
0: então também fica aqui meu abraço, muito obrigado por ter repetido por estar compreendendo, e eu espero muito que você consiga acompanhar olhando ali na sua Bíblia, se a gente está falando alguma coisa fora do contexto, chega com a gente, conversa, somos comunidade, você pode talvez não ser da comunidade viva, mas somos da Igreja Universal de Deus, e vamos estar juntos um dia, então aproveita logo.
1: É isso aí, gente, um abração para todos também, obrigado pela oportunidade de a gente estar junto, e você estar ouvindo a gente, um abraço.
2: Valeu, Gedren. Valeu, Ricardo. Obrigado aí. Foi muito bom, hein? Me diverti. Curti muito. Um abraço.
1: junto. Um abraço.
0: Tchau, tchau, pessoal.